0: Para la gente nueva, les cuento un poquito cómo funciona esta parte. Eh, esto se llama la parte de la historia o del testimonio. Y la idea es que la persona que, que viene a compartir con ustedes les cuente un poquito qué hacía antes, cómo fue superando los obstáculos, que son en muchos casos los mismos que ustedes van a tener que superar. Y al principio, yo no entendía muy bien por qué existía esta parte del seminario. ¿no? Yo era economista, técnico... Quería saber los números, la, la técnica de cómo se hacía el negocio Y poco a poco fui entendiendo lo importante que era crear una identificación con personas Y si tú no te identificas esta tarde conmigo, tranquilo, ven el mes que viene Y seguro vas a encontrar a alguien con el que sí, porque todos somos seres humanos diferentes Y bueno, para esta parte yo, yo tengo unas fotos, unas láminas que, que van contando parte de la historia Y yo las voy a ir comentando, entonces arranquemos esta la primera, esa era yo. Yo nací en República Dominicana, mi papá tenía un empleo de esos, en el que él no decidía su futuro, sino que tenía un jefe a nivel mundial que decidía dónde vivía, cómo vivía, eh, todo su, su futuro estaba determinado por este jefe. Y en uno de esos puestos, él estuvo en República Dominicana, y allá nací yo, ¿no? No me pregunten mucho porque, bueno, ya me pueden preguntar porque hace un mes fui a conocer. Pero la primera vez duré ocho meses Y a los ocho meses lo vuelven a trasladar para Paraguay Estamos allá como dos años Y después nos vuelven a trasladar para Argentina ¿no? La, lo que mi papá pensaba y sus planes Era que iba a seguir así por unos años Y finalmente lo iban a trasladar a Washington Que era donde estaba la sede del banco Y él iba a acabar allá su carrera eh, Pues muy exitosa dentro del banco Pero la vida cambia de la noche a la mañana y el mensaje que yo te quiero transmitir esta noche es ese que la vida cambia y tu vida va a cambiar y yo espero que cuando vengan las tormentas de tu vida los huracanes de tu vida tú estés preparado y yo he encontrado en mi vida que la mejor forma de estar preparado es haciendo este negocio porque el negocio te va a dar tres cosas que las voy a ir comentando y que al final las voy a resumir Tres cosas que difícilmente otra actividad te las puede dar. Es más, no he encontrado ninguna que las dé. Entonces vamos a ir hablando de eso. Cuando estamos en Argentina, nace mi hermana. Esa es Adriana, mi hermanita. Y Adriana es una niña muy especial porque nace sorda. Adriana no oía. ¿no? Y entonces mis papás se dieron cuenta como al año, año y medio, de que Adriana no no respondía al sonido. Y yo me acuerdo, como si fuera ayer, y yo estaba muy pequeño, me acuerdo la frustración de ellos. Estaban muy tristes, pasaban noches, pero ¿por qué a mí, señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo van a ser mi niña sorda? Les tocó cambiar sus planes, ¿no? El, probablemente el siguiente sitio que seguía era Brasil o quién sabe qué otro sitio. Y Adriana necesitaba un lenguaje común, una familia, necesitaba un, una misma pronunciación, un mismo acento. Entonces toman la decisión de devolverse para, para Bogotá y la vida les cambió de la noche a la mañana. Yo pase se devuelven para Colombia y Adriana es una niña maravillosa. Tú la vieras hoy, ella vive en Nueva York, vive sola, estudió su carrera allá, trabaja. Es una persona totalmente independiente, es una líder dentro de su comunidad. Y yo admiro mucho a mi mamá porque mi mamá le dedicó su vida a, a mi hermana, a sacarla adelante y es una niña ejemplar. Todos conocemos a alguien así en nuestras vidas, ¿no? Que Adriana es para mí como un angelito que me puso Dios, que cuando yo digo no puedo, ¿no? Y pienso cosas negativas, pienso en ella y en lo que ella ha hecho y salido adelante y como que no hay excusa, ¿no? Siempre que tengas una excusa y creas que tú no puedes, compárate con alguien más y fíjate de dónde han salido. Que no tengo dinero, ja, comparado con quién. Te puedo hablar de esta persona de Cali. ...que estaban quebradas, que no tenían nada... ...y salieron adelante... ...que no tengo tiempo... ...te puedo hablar de Johnny Matos... ...que tenía cinco trabajos en República Dominicana... ...hizo el negocio y llegó a Diamante... ...que no sé hablar en público... ...mira, aquí donde me ves... ...yo era una persona totalmente tímida... ...matemático, economista... ...mi empleo en el banco era ver tasas de interés... ...todo el día... ...no hablaba con nadie, era un puesto cero comercial... En cinco años de universidad jamás fui el día que tocaba hacer las presentaciones en grupo, ¿no? Porque me moría de pánico. Me daba miedo hablar con, con la gente. Y el negocio hace maravillas, ¿no? Y el programa de capacitación te va formando. Por eso es que al principio tú pasas y eres 9 por 12%, entonces pasas. Después entonces ya llegas al 15, al 18, entonces dices tu nombre. Todo eso es una preparación. Se está formando un líder adentro tuyo y eso es importante. Entonces comparado con quien no puedes y empiezas a escuchar cassettes y a leer y vas a darte cuenta. No sé si aquí salió un libro que se llama ¿Cuál es tu excusa? No, De un señor, sí, John Fox, sin sin brazos. Impresionante la historia de esa persona. Pero yo creo que no hay excusa. ¿no? Sigamos. Esa es mi familia en distintas etapas de, de nuestra vida. Ese era yo, a los 14 años, cuando tenía más dientes que personalidad. ¿no? Por esa época, empiezo a jugar tenis, como a los 13, 14 años. Y el tenis fue el primer gran sueño que yo tuve en la vida. Yo veía a los tenistas profesionales, veía a Agassi, a Lendela, a los duros de esa época. Y yo decía, uy. Yo quiero ser como esos. Yo quiero tener lo que ellos tienen, hacer lo que ellos hacen y ser feliz porque me encantaba. ¿no? Y era como mi sueño. Y empecé a entrenar muy duro, muy duro, muy duro. Yo, yo entrenaba más que todos los demás. Y a los 16, 17 años, ya le estaba ganando a todos los que llevaban jugando desde los 8 o 9 años, aunque yo había jugado mucho menos tiempo. Y ese era mi sueño, ser tenista profesional. Cuando estoy en eso, tengo un accidente y la vida cambia de la noche a la mañana. Me fracturó la mano, Estoy fue un accidente complicado, estuve casi ocho meses con yeso, después otro año en fisioterapia. Cuando cogí la raqueta, finalmente casi dos años después, no podía jugar porque se me caía del dolor, era como si se me electrocutara la mano y eso me sacó de, de ese sueño. Y entré a una época en mi vida de mucho vacío. No sé si tú te has sentido así, pero, pero no había un destino, ¿no? No había nada que yo dijera, yo quiero hacer eso. Y yo creo que cuando hay un vacío de sueños en la vida de las personas, eh, ahí es que entran todas las cosas de afuera que no deben entrar. Una vez invitaron a, a Dexter Yeager a una charla en la Casa Blanca, es que él es una persona muy influyente allá, y estaban hablando, Dexter Jaeger es el empresario más grande dentro de Amway a, a nivel global, y estaban hablando sobre drogadicción. Entonces se subía gente a la tarima y, y hablaba durante horas de sus teorías de por qué había drogadicción en Estados Unidos y cuáles eran los problemas y las causas, y horas y horas. Finalmente le toca el turno a Dexter y Dexter sube y dice, el problema por el que hay niños drogadictos es porque sus padres no tienen sueños y porque no le enseñan a sus hijos a tener sueños. Y acaba y se baja. Y eso fue todo lo que dijo. Y fue la charla más impactante de todos los conferencistas que hablaron por horas allá. Y yo creo que eso es verdad. Porque yo lo veo en mi vida y mientras que yo jugaba tenis, mientras que tenía ese sueño de lograr algo, no había tiempo ni para alcohol ni para nada que no fuera sano, porque estaba enfocado en mi sueño. Cuando pierdo eso, sí, empiezo a tomar alcohol, porque eso hacían todos mis amigos. Bueno, mis nuevos amigos, porque los otros seguían jugando tenis. Y entonces entro en una etapa que todo me daba igual. Empiezo a estudiar economía, porque no porque me apasionara la economía, sino porque daba igual. No había ningún sueño ni ninguna carrera con la que me identificara. Yo digo que un niño de 17 años empezó a estudiar economía, no que yo lo hice, ¿no? Eh, por ahí alguien me dijo que así se podía ayudarle a la gente. Y entonces yo dije, pues, interesante. Pero después de que llevo unos años estudiando eso, me di cuenta que no es así. Que la mayoría de los economistas... ¿Hay economistas acá? Ahí hay dos. ¿No? Voy a contar un chiste de economistas, me perdonen ustedes de allá. La mayoría de los economistas se la pasan es criticando al economista de turno, al ministro de turno, de sus teorías. Y finalmente, lo único que hacen es teorías y teorías basadas en supuestos que, que son irreales. Entonces el chiste es que va un, un barco y naufraga, ¿no? Y quedan dos náufragos y se van nadando hasta la playa. Y están en la playa perdidos, no saben dónde están y de pronto ven que va pasando un globo por allá arriba entonces le dicen al señor del globo uno de los dos le dice ¡señor! el del globo los ve ¡ah sí, dígame! le dice ¿dónde estamos? entonces el del globo los mira ¡pues allá! Ay, y el otro lo mira raro y, y le pregunta al otro ¿y usted para dónde va? y el del globo dice ¡ah pues para allá! y se va entonces le dice uno de los dos náufragos al otro, ese del globo debe ser economista. ¿No? Y el otro le dice, ¿y por qué? Dice, mire, primero, lo que dice lo dice con mucha seguridad. ¿No? Segundo, todo lo que nos dijo es verdad. El tipo no nos dijo mentiras, dijo la verdad. Y tercero, lo que dice no sirve para nada. ¿No? Entonces, yo me sentía así. Sentía que que era una carrera que en la práctica no tenía ni idea realmente a qué se podía aplicar y cómo le podía ayudar a nadie. Entonces entro en una época de mucho... Esa es la foto que sigue, ¿no? esa Esta de rumba con amigos. Y a eso era lo que me dedicaba. Yo salía, yo salía el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Y entonces ahí ya empataba con el jueves, ¿no? Y el viernes y el sábado. Y así pasé la universidad... Empecé a trabajar, pero seguía sin un rumbo, no me gustaba mi trabajo, veía las perspectivas complicadas, después tuve otro trabajo y después entro al Citibank, ¿no? Me gané el puesto porque en todo caso en la universidad me iba bien, ahí iba con las notas buenas y me gané el puesto que todos mis compañeros de la universidad querían, que era entrar al Citi, ¿no? Ese era el trabajo que todo el mundo quería. Yo me lo gané y entro a trabajar allá. Cuando estoy allá... Llega, eh, voy a la universidad a recoger un trabajo, que, que iban a entregar unas notas, ya terminando, y veo que hay un tipo que a mí no me caía bien hablando con mis amigos, ¿no? Con los que yo salía jueves, viernes, sábado, ¿no? Está este tipo hablando con ellos, y no es que no me cayera bien, es que me caía mal. No, era un tipo de esos, yo no sé si conocen a alguien así, pero... Que cuando todos le, le rogábamos al profesor, profesor, aplace el examen, mire, denos más tiempo para que podamos estudiar mejor y no sé qué. Era ese tipo que se paraba y decía, pues a mí no me parece porque yo sí estudié. ¿Sí lo conocen? ¿No? Bueno, era ese. Y yo no era yo no era ese. Y entonces no me caía bien. Y lo veo que está hablando con mis amigos y a algo los invita. Y al final les dice, entonces nos vemos a las seis y, y se va. Y entonces yo me acerqué, ¿y qué fue eso? No, no, no que un negocio. ¿Un negocio? ¿De qué? No, ni idea. Pero que, que a las seis nos veamos donde Chicho, ¿no? Que era como se llamaba uno de, los, de mis amigos. Y entonces él me vio que yo estaba como preguntando, yo tampoco le debía caer muy bien al tipo, porque me dijo, pues si usted quiere vaya. ¿No? Y se fue. Y entonces llegué allá. Seis de la tarde, yo igual salía con ellos el sábado por la noche, entonces era llegar dos horas antes, no era una gran decisión ir a eso. Igual me iba a ver con mis amigos, pero qué tal que yo no fuera y que fuera algo bueno. ¿No? Porque el tipo este por lo menos Pilo sí era y estudiaba y entonces qué tal que fuera una oportunidad, pues tocaba ir. Entonces voy a, a la reunión y a esa reunión llega Camilo, Camilo es mi auspiciador, fue el que dio el plan esa noche. Camilo tenía una pizarra que era así de grande, como este librito, con marquito y todo. ¿no? Y la operación era la siguiente, en esa época, después ya compramos todos teníamos una pizarra de esas, pero al principio no había tripiés, ¿no? entonces la, la comprábamos y eso traían una cuerdita. Y entonces la operación era que uno llegaba a las casas, saludaba a la persona de la casa y empezaba a mirar las paredes. Y finalmente encontraba una pared que se acomodaba como estaba el resto de la sala o de pronto tocaba hasta reacomodar los muebles, ¿no? Y entonces quitaba la, la, el cuadro y colgaba su pizarra y estaba toda la noche escribiendo y la pizarra golpeando contra la pared y la pobre señora de la casa así. Esa nunca se auspiciaba, ¿no? Esa lo único que quería era volver a pintar su pared. Ahora tenemos... DVD. Ustedes no saben por la que nosotros pasamos. Yo estuve en la apertura aquí en Venezuela en el 98 y cargaba una pizarra de esas. Entre pie y me la pasé por todo Maracaibo, por Caracas. Cada vez que me subí en avión todos creían que llevaba una ametralladora. Y me requisaban y me la desbarataban y me tocaba volver a armar. Ahora tenemos DVD, ¿No? O sea, la evolución del negocio, créanme que los nuevos la tienen fácil. Y entonces Camilo da el plan ahí, yo no le entendí nada. Y en un pedazo, imagínense, economista, Citibank, ¿no? Yo sentado así con mi status pelatus, ¿no? Y entonces lo veo que en un pedazo dice, y entonces si usted hace esto, si ustedes hacen esto, y si siguen así, entonces después van a llegar a una cosa que se llama esmeralda y diamante, y con todo y eso me sonó bueno. ¿No? Porque yo no lo veía como que yo iba a dejar mi carrera para hacer esto, sino como un negocio extra, adicional a lo que hacía. Y pónganse a pensar, yo, lo que yo dije es, bueno, ¿cuánto me va a dar a mí el seguro social de pensiones en cinco años? Voy a tener 26. Nada. Y por hacer este negocio, de consumir los productos y decirle a mis amigos que hagan lo mismo, en cinco años me va a estar casando, voy a necesitar esos 20 mil dólares. ¿O no? O sea, me pare... honestamente me parecía el negocio más estúpido que había habido en la vida. Yo estudiaba economía, negocios internacionales, negociación entre países, me tocaba leerme unas fotocopias con una letra así de grande, ¿no? Y unos libros de unos teoremas matemáticos complicadísimos. Consuma en su casa y dígale a sus amigos que hagan lo mismo. O sea... El que no hiciera eso era un estúpido, ¿no? Pensaba yo. Era lógico. Y entonces lo hice, pero tampoco estaba así entusiasmadísimo, porque pues eran en cinco años acumulados, no me iban a cambiar la vida. Entonces llego a mi casa. El martes hay una siguiente reunión. Llego a la reunión el martes. Y a esa reunión va Carlos Eduardo, castellanos, ¿no? Uno de los líderes más grandes en Colombia. Y él ya tenía una pizarra más grande, ¿no? Entonces empieza a explicar mejor... Y Carlos Eduardo hablaba diferente. Él tenía un lenguaje que yo nunca había oído. Él hablaba de sueños, de metas, de romper obstáculos en la vida, ¿no? Yo estaba acostumbrado al ministro de Hacienda hablando de los indicadores del país. Y este loco, se nota que se acaba de ver un cassette, entonces decía, entonces tú metes es primera, ¡Tah! Y haces un mini Quicksilver. Y metes segunda y haces un Quicksilver. Y tercera y llegas al 21%. Y cuarta, llegas a Esmeralda. Y quinta eres diamante. Y tío ¿cómo? O sea, eso a mí me... Pff, me enloqueció. Entonces llegué a la casa, entusiasmadísimo. no Le cuento a mi papá. Papi, ahora sí encontré lo que quiero hacer. Entonces le traté de medio explicar. O sea, imagínense el desastre que fue esa explicación. Y mi papá me mira, ¿no?, sus palabras exactas fueron, a ver si yo entiendo, Fernando, yo le pagué a usted cinco años de universidad para que usted se ponga a vender jaboncitos. Y yo traté de explicarle, pero no hubo forma, o sea, el hombre estaba cerrado, yo ya conozco de eso, yo ya oí de eso, eso es un desastre, ¿usted cómo se va a poner a hacer eso? Y miren, en el negocio uno necesita tres cosas para sacarlo adelante. Número uno, necesitas honestidad. ¿Honestidad con quién? Contigo mismo. Vas a tener que llegar a un punto en que te mires al espejo y te preguntes para dónde vas. ¿Y qué va a pasar si no haces esto? Y eso fue lo que yo hice. Yo me había ganado el puesto que todos mis compañeros querían. Pero Camilo, el que me mostró el negocio, me hizo una pregunta. Él me dijo, ¿dónde va a estar en cinco años si sigue haciendo lo mismo que viene haciendo? Entonces yo me busqué el que hace cinco años había ocupado mi puesto en el banco y me di cuenta que estaba vendiendo el carro para poder comprar nevera y electrodomésticos porque se iba a casar. Y yo acababa de poder comprar mi carro. Entonces decía, y en cinco años voy a estar peor vendiéndolo. Y entonces me fui más adelante, me fui 10, 15, 20 años en el futuro y encontré gente que llevaba en el banco 20 años que ganaba muy buen dinero. Porque en ese banco hay gente que gana muy buena plata. Pero tenían problemas de salud, estrés, gastritis, problemas familiares. Era gente que fines de mes se quedaban a dormir en la oficina. El estrés financiero es una cosa brutal porque son problemas de plata. Y cuando hay un problema de esos, alguien pierde su empleo. Entonces tú veías gente que llevaba ya 15, 20 años que ya debían ¿no? manejar la situación y los veías fuera de sí enloquecidos, histéricos, gritando. Y yo decía, Dios mío, esta gente no es y no hace, y muchos no tienen lo que yo quiero tener después de 20 años de trabajo. Y entonces Camilo me mostró a los diamantes. Dijo, mire esta gente, mire cómo viven. Me mostró el perfiles de éxito. Mire las casas que tienen y mire lo que dicen y lo que hablan. Y encontré, ¿se acuerdan el tenis que tenía ídolos por segunda vez en mi vida encontré gente que era hacía y tenía lo que yo quería ser, hacer y tener un punto de referencia alguien que lo había logrado entonces así como antes recuperé mis sueños y eso es algo valiosísimo y entonces número uno tienes que ser honesto para dónde vas número dos tienes que ser humilde Tienes que aprender de gente que ya tiene el resultado en la mano. Porque esa gente no se lo inventó, esa gente lo aprendió a su vez de otros y otros y otros que tienen el resultado. Cuando yo empecé el negocio, a mí eso me costó trabajo. Porque Carlos Eduardo era un veterinario que no había acabado su carrera, que estaba quebrado cuando empezó el negocio. Tenía deudas. Y yo lo miraba y no veía en él por eso, un maestro, y me tomó tiempo, golpes, caerme, darme cuenta que de mi manera no me iba a funcionar, y entonces fui humilde, fui donde él, y le dije, ok, tú tienes el resultado, porque ya lo tenía, dime cómo lo hago. Eso es clave, que tú tengas la humildad de aprender de la gente que ya lo logró, y que dejes a un lado el estatus, y todos tus antecedentes, si tienes cinco carreras cinco profesiones, tres, dos, buenísimo, pero no dejes que eso se vuelva un obstáculo para ti. Úsalo como un trampolín, pero sé si humilde y aprende de los que en esto ya son exitosos. Y por último, tú necesitas madurez. Y algunos dirán, y yo vine aquí un domingo a las cinco de la tarde, aquí un muchachito me diga que tengo que tener madurez. Y te digo, sí, a mí me trajeron desde Colombia en un avión, me mandaron a Barquisimeta o a Valencia, ahora me trajeron aquí para decírtelo. ¿Necesitas tener madurez? Ahora te voy a decir una cosa. Gracias. ¿Qué es madurez como yo lo estoy hablando? Dexter dice que una persona madura es una persona que confía en sus decisiones de adulto y no las cambia porque los otros opinan cosas diferentes. Eso es una persona madura. Tú viste en esto una oportunidad, viste un negocio, viste algo para ti para tu familia. Confía en ti, confía en lo que viste. No dejes que otra persona que no ha visto lo que tú sí viste, cambie tu forma de pensar. Es tu autoestima, no la dejes en manos de los, de los demás. Entonces cuando mi papá me dijo a mí eso, yo no sé si yo era muy maduro, pero por lo menos terco sí era. Entonces yo lo miré y por dentro pensé, qué lástima que él no lo entendió, pero yo le voy a demostrar que esto sí es verdad. Y esto en vez de detenerme va a ser algo que me va a motivar a salir a trabajar. Y empezamos a trabajar. Y duré unos meses haciéndolo a mi manera, lo que te conté no funcionó. Finalmente llegó Camilo un día y me dice, Fer, hay una convención en Panamá. Todavía no había convenciones en Colombia. Entonces yo le dije, ah... Pues qué bueno para los panameños, ¿no? O sea, eso no era conmigo. Entonces me dicen, no, 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 vamos. Me dicen, a ver Camilín, de esto no me estoy ganando todavía gran cosa, estaba como al 6%, ¿no? No estoy teniendo resultados. Me tocaría pedir permiso en el trabajo, que no me lo van a dar porque llevo menos de un año y pues todavía no tengo vacaciones me tocaría eh, conseguir el dinero que son 800 dólares y mis ahorros de toda la vida son como 300 o 200 irme allá y el negocio todavía no da para eso y entonces Camilo tiene una forma de hacerlo pensar a uno entonces me dice, a ver, hay cuatro opciones uno, usted sigue como está y no va ¿le gustan los resultados que tiene? y yo le dije, no ok ok le hace pensar que si sigue haciendo lo mismo, va a obtener resultados diferentes. Hay que ir a aprender para, para hacer algo distinto y conseguir otro resultado. Dos, usted no va y no hace el negocio. Nunca va a saber si esta es la gran oportunidad que Dios le había mandado. Tres, me dice, usted va, ve el negocio en grande, lo entiende y se da cuenta que no es para usted. Y deja de perder su tiempo y de paso deja de perder el mío. Y por último, usted va, se da cuenta que si es para usted, llega en tres meses al 21%, recupera ese dinero y su negocio se dispara. Yo no sé si esa lógica funcione para ti, pero para mí funcionó increíble. Faltaban 10 días para la convención. Entonces yo dije, bueno, pues si ya me voy a ir para allá, llevémonos a alguien, ¿no? O sea, ya, ya estoy adentro, vamos a llevarnos a alguien. Tenía tres. Entonces me conseguía uno, que era el más loco de los tres para que me acompañara. Y ese se fue conmigo. Yo no te puedo explicar lo que pasó en esa convención. Si nunca has ido, nadie te lo puede explicar. Tienes que ir para darte cuenta. Pero fue algo adentro. Me di cuenta que yo podía hacer esto. Yo tenía el paradigma de que yo era muy joven y de que la gente no me creía y no sé qué. Y allá había un diamante que había calificado diamante como a los 24, 25 años. ¿no? Y entonces yo dije, joven y es quedado ¿no? o sea, me voló el paradigma de uno, además fue el primero que habló después empezaron a hablar otros y yo me di cuenta, yo sí puedo hacer esto y me convencí llegué y en tres meses estaba al 21% ¿te acuerdas el loco el que me llevé? el siguiente mes que yo califiqué abril de 1997 calificó un mes después de mí él acaba de entrar al negocio cuando me lo llevé para allá. Esa es una pata que nunca en todos estos años ha bajado del 21%. Jamás. Y me ha generado siempre... Cuando tú tienes una línea al 21% te genera un 4%. Bueno. Esa es una, una línea que tiene varios platinos... Y ahorita el seminario pasado rompieron además unos rubis. Esta es una línea que genera bastante más de eso. Del mínimo. Tienes que tener tu gente ahí. Porque esa es la gente que se te va a disparar. Eso nos compró el apartamento... No, esa promoción. Entonces, sigue. Esta la calificación que fue después de eso. Dale, empezamos a viajar. El primer viaje fue a Michigan, a conocer la corporación. Dale. Ahí fue cuando me puse juicioso. Fíjate, en el año 2000 me invitan a dar un seminario como Rubí. Es en una ciudad pequeña al norte de Colombia, en La Guajira, que se llama Maicao. Y estoy allá y 10 minutos antes de subir a Tarima a dar el seminario, eh, estoy hablando con la persona que me va a presentar y estaba hablando con ella y fui a de esta mano y no se movió. Y entonces no se movía. Y le dije, no se me mueve la mano. Entonces me miró. Y de pronto, ¡fum! se me desconectó todo el lado izquierdo. No puedo abrir el ojo, la boca, hablar con media boca. ...ningún músculo respondía del lado izquierdo... ...absolutamente ninguno... ...y... ...fíjate lo que hace el programa de capacitación del negocio... ...no, porque la vida te cambia... ...de la noche a la mañana... ...pero lo que es estar preparado... ...todo el tiempo pensando positivo... ...o sea, yo sabía que no era una gripe... ...o era algo así... ...algo era... ...no, complicado... ...pero... ...tenía fe... y ...estaba positivo y pidiéndole a Dios positivo, entonces pedí el teléfono me lo pusieron acá, llamo a mi mamá mami, no te preocupes, pero tengo medio cuerpo paralizado ¿no? <risa> las cosas que le hacemos a los papás, ¿no? Dios mío positivo, y entonces llega el médico me llevan para el hospital me hacen exámenes, tuve un infarto cerebral a los 24 años ¿no? eso es algo realmente extraño tengo una cosa en la sangre que se llama las anticardiolipinas altas genética Y si tomo omega 3 y aspirina, no tengo que preocuparme de eso por el resto de mi vida. Porque mantiene la sangre como debe ser, ¿no? Entonces nunca me va a poder rajar del negocio. O sea, malo, malo, cliente de omega 3, ¿no? Pero cuando estaba en esa clínica, que era una clínica chiquitica... Todo el tiempo pensando en positivo, pidiéndole a Dios, no pasaba nada, nada, haz esto, un momento, haz así. Tú no sabes lo que se siente mandar la señal de eso y que no pase nada. Es horrible, es la peor sensación que yo he tenido. Es como que tú no estás en control de nada, ¿no? Es impresionante. Y entonces, todo el tiempo pensando, yo me imaginaba adentro mío, no, mentalmente pensaba que adentro tenía un millón de soldaditos, de obreros pequeñitos, ¿no? Con picas, con palas, con bombas Bombeando energía de un lado a otro Pasando cosas Trabajando como locos Horas, horas, imaginándome eso Finalmente a las 11 de la noche ¡chu! Se empieza a mover un dedo Y de pronto, poquito a poco ¡fah! Empieza a recuperar Movimiento Imagínate, dicen que una persona Que tiene un infarto como el que yo tuve Puede durar meses Meses sin recuperar su movimiento, inclusive después hay mucha gente que nunca queda bien Y unas horas más tarde a las 11 de la noche empecé a recuperar y, y no quedé perfecto después arrastraba el pie y estuve así como 10 días cuando salí de ese hospital a las 2 de la mañana yo no pude dar el seminario ¿no? le tocó a Adal que me iba a presentar o sea, estén preparados porque uno nunca sabe lo que va a pasar Salgo del hospital a las 2 de la mañana y las 200 personas que han venido al seminario están en la calle aplaudiendo la salida del hospital. ¿Dónde ves tú eso si no es en este negocio? Es increíble. Y eso me puso a mí a pensar mucho. Tuve una depresión que me duró 8 días. Dicen los médicos que eso puede durar también meses. A mí me duró 8 días. Pensé mucho... Y decidí ponerme juicioso, ¿no? Miren mi cara de juicio que tengo ahí. Y como que me preparé para cosas grandes. Y en ese momento en mi vida, ta, Dios me mandó a Cata, ¿no? En el año 2000. Yo la conozco, dale. Esa es Cata. Bueno, esa era, no vayan a pensar, ¿no? Ya, ya creció. Dale. Esa es Cata. Cata fue modelo. Sus papás tuvieron una quiebra económica y a ella le tocó pagarse su carrera universitaria modelando. Es diseñadora. Y bueno, eso fue amor a, a primera vista. Nosotros nos conocimos y 15 días después decidimos casarnos. Eso fue en mayo del 2000. Y unos meses después eh, fui a una, a una convención que había en Miami y entonces estaba Mario Orsini. Y íbamos en el carro, iba Mario Betty, Camilo, Pinto mi auspiciador y yo. Y entonces estoy hablando y entonces les digo. Que, que me voy a casar, pero que no sé cómo hacerlo, que no queremos hacer una boda así, pues el vestido y las invitaciones y meses, que eso es un desenfoque ahorita, es mucho dinero que no teníamos, que queríamos algo práctico. Y entonces Mario tiene una risita, ¿no? Entonces saca su risita y mira en la billetera y saca un papelito ¿no? y se voltea. Y el papelito decía, permiso para casar y entonces yo llegué y le conté a Cata y Cata me dice pues casémonos en el crucero el crucero era un mes después que era el viaje de liderazgo de ese año Cata no hacía el negocio y al principio ya no lo quería hacer ¿no? decía, me decía este es tu negocio ¿no? yo tengo mi profesión después de que fue al crucero eso era nuestro negocio ¿no? y entonces eh, nos casamos y ahí hay fotos dale en el crucero por las Bahamas al atardecer, el sol poniéndose. Ahí está Mario, casándonos. Me salió gratis el matrimonio. Si estás aquí con tu novia y piensan casarse, mira, haz el negocio. ¿no? Nada más por eso vale la pena. Ese es mi hijo. Dale. Ahí se está visualizando para diamante. Dale. Y ese es mi papá. Te voy a contar una historia de mi papá. En el año 2000 nos casamos, empezamos a trabajar juntos en el negocio y empezamos calificación Zafiro en el 2001. Faltando una semana para la calificación, estábamos en agosto en la última semana, mi papá venía comportándose extraño. Tenía, no sé, parecía que cojeaba de, un, de uno de sus dos lados, eh, no se afeitaba sino media cara... Yo le dije a mi mamá, pidamos una cita al médico y lo llevamos. Lo llevamos un viernes por la noche. Y la siguiente llamada que recibí fue el sábado a las 5 de la mañana. Un médico diciéndome, Fernando, su papá tiene un tumor cerebral. Tiene tres meses de vida. Es un tumor que se llama gliobastoma. Eh, nadie ha sobrevivido a ese tumor más de 6, 8 meses. Y el de su papá pues está ya desarrollado. Vamos a hacer una cirugía porque hay que hacer algo, pero realmente pues, planeen sus cosas, porque la expectativa es de tres a seis meses. La vida cambia de la noche a la mañana. Y, y mi papá era una persona pues, que yo quería mucho, que admiraba mucho, y a mí eso realmente me, me golpeó mucho, o sea, me impactó mucho. Yo me acuerdo que le dije al médico, cuando llegué al hospital, le dije, doctor, eh, mire yo le agradezco eh, yo sé que usted es un profesional sé que me tiene que dar su opinión médica pero yo le voy a prohibir a usted que usted le diga a mi papá lo que usted me dijo a mí porque yo creo en Dios y yo creo que Dios es el único que decide quién se va o entra a este mundo y es decisión de él entonces le voy a prohibir que usted le diga eso a mi papá y mi papá jamás oyó esas palabras y vivió tres años y medio es un récord a nivel mundial con ese tipo de de tumor de esos tres años y medio murió en abril pasado tuvo un año y medio muy buenos buenísimos que hasta jugó golf, la pasó súper bien, él era muy acelerado entonces fue como un año para, para tranquilizarse, para hacer buena relación con todos nosotros y yo tuve el placer de dedicarme a él a ser hijo tiempo completo esa fue mi profesión durante un año y medio yo llegaba a la casa de las 8 de la mañana que mi mamá tenía que salir a trabajar porque ella tiene una empresa familiar y ella es la gerente y me podía quedar con él hasta las 5 de la tarde lo acompañaba a quimioterapia, a radioterapia, almorzaba con él me quedaba por las tardes leyendo con él me conseguí un libro, le leía libros del sistema de capacitación y me conseguí un librito que se llama chocolate caliente para el alma de quien ha logrado sobrevivir entonces son puras historias de gente que ha sufrido cáncer y enfermedades terminales y han salido adelante y yo le leía eso y le leía y le leía y él me miraba y le daba fe y yo por eso te digo que hagas el negocio porque el negocio te va a dar tres cosas que difícilmente otra cosa te las va a dar número uno te va a dar el tiempo para que en las tormentas de tu vida te dediques a las cosas que son realmente importantes. La satisfacción de haber pasado ese tiempo con mi papá, nunca nadie me la va a quitar. Yo siento una paz inmensa por el amor y por lo que pude compartir con él en ese tiempo. Entonces te va a dar el tiempo. ¿Cuántos creen que si hubiera seguido en el banco hubiera podido hacer eso? jamás jamás ¿qué te dicen en un empleo? si se te enferma un familiar lo legal es que usted tiene tantas horas o tantos días pero después lo espero acá el tiempo que te da este negocio y a las 5 o 6 de la tarde salía a ver el plan segundo los amigos este negocio te da unas relaciones que ...que tú no vas a encontrar en nada más tampoco... ...mira, cuando pasó lo de, lo de mi papá... ...estábamos a 10 días de la calificación Zafiro... ...me llama Carlos Eduardo... ...y me dice... ...Fer, ocúpate de tu papá... ...y olvídate del negocio... ...yo me voy a encargar de todo... ...tú ya eres Zafiro, ya lo lograste... ...ocúpate de tu papá... ...tu calificación está en mis manos... ...relájate... ...y entonces habló con gente del equipo de apoyo... ...y estaba... ...Mario Orsini... Llamando desde Argentina, Mario que tiene negocio en 17 países, miles de personas. Llamando desde Argentina gente del grupo a promoverle sus metas. Betty llamando desde Atlanta. Y Carlos Eduardo encima de todo. Y toda la gente del equipo metida ahí. Y yo con mi papá. Los amigos que te da este negocio no te los va a dar. Es difícil que te los dé alguna otra cosa. Tú puedes salir adelante Y hay luz al final del túnel Y se puede sacar algo bueno siempre De una situación Que viene ap aparentemente como una maldición Eso te lo da el programa de capacitación Conocer la gente Y la relación que tú vas desarrollando con Dios Esas tres cosas Es lo más importante Por encima del dinero Que te da el negocio Y que yo he encontrado Y yo por eso te digo Hazlo Vale la pena Por esas tres cosas Vale la pena porque van a llegar las tormentas de tu vida si es que no han llegado aún. Y yo espero que tú estés preparado. Y les voy a contar algo eh, que pasó después. Del 2001, desde la enfermedad de mi papá hasta ahora, eh, fueron años bien duros. Fueron años de salir corriendo para el hospital. A veces yo iba a ciudades a trabajar el negocio y me llamaban de urgencia y me tocaba devolverme y salir al hospital y hacer esto y lo otro. Y llegó un punto en que mi papá se convirtió en mi excusa para no progresar. Nosotros llegamos a Zafiro y nos quedamos ahí tres años largos. Y no progresábamos. Y en mi mente, mi excusa era mi papá. Y empecé a transmitir esa excusa y la gente me la creía, porque es una buena excusa, ¿o no? Cata, mi esposa, me lo creía. La línea de auspicio, me lo, el equipo, me lo creía. Decían, no, es que fera ahorita está pasando por una situación muy difícil, hay que darle tiempo, esperar. Y todo el mundo me consentía mi excusa. Y te voy a contar lo que pasó. Hace un año sale el programa de incentivos. En ese momento mi papá había quedado pues, en una cama sin hablar, sin caminar, sin comer, con una sonda, ¿no? con enfermera pues, 24 horas. Sale el plan de incentivos y, y, y salen los bonos nuevos que, que lo, lo que hicieron fue que crearon un negocio nuevo espectacular. Y me siento yo con Cata, le digo, amor, hagamos el negocio ahora, vamos a calificar ahora, este año, vamos a hacerlo. Y Cata me dice, Fer, pero la situación de tu papá no ha cambiado. O sea, todo está igual. Antes está peor. No es el momento. Yo le dije, ¿Sabes qué? Pobrecito mi papá. Fuera de que está en una cama, enfermo, sin hablar, sin comer, sin caminar. Fuera de todo eso que le toca a él aguantar, le toca aguantarse un hijo mediocre... ...que no hace lo que tiene que hacer en su vida y se escuda bajo la excusa de él. ¿Y sabes qué? Yo estoy seguro que si mi papá pudiera hablarme lo que me diría, como lo hizo todo este tiempo... Es Fer, sígueme queriendo, sigue consintiéndome, sigue pasando tiempo conmigo, pero ve y lucha por tus sueños porque se te está pasando la vida. Y ya no le quiero echar más la culpa a él. Y de hoy en adelante nunca le vamos a volver a echar la culpa a él de nuestra falta de, de decisión y de progreso. Y empezamos a trabajar. Y te voy a contar algo que para mí es un milagro. En marzo empezamos la calificación. Y estamos en el último día, eh, estamos en la última semana, faltan cinco días para que se acabe el mes, trabajando fuerte esa tercera línea, porque Esmeralda son tres, ¿no? Y dos ya estaban sólidas, ya, de hecho ya habían calificado a platino, pero la tercera estábamos ahí y faltando cinco días recibí una llamada de mi mamá, cinco de la mañana, Fer, vente para acá porque tu papá está convulsionando y está, no sé, cualquier cosa puede pasar salgo para la casa de ella llego allá, mi papá está muy mal, nos pasamos a, a dormir a la casa de ellos durante todos esos días, y yo seguía cuadrando cosas del negocio cerca hay un centro comercial que queda una cuadra, entonces, y había un café y ahí cuadraba todo, entonces planes asesorías, comercialización eh, Cata hizo gran parte del trabajo íbamos y volvíamos íbamos y volvíamos, todo el tiempo, esos cinco días, el último día estoy hablando con un socio nuevo me da su orden para registrársela por internet quería que yo se le hiciera me da el pedido, tengo una computadora laptop, entonces estoy ahí meto el pedido y con ese pedido ya empezábamos la calificación de Esmeralda, eso cerraba la, la tercera pata cierro el computador y en el momento en que bajo la tapa exactamente en ese momento entra la enfermera dice Fer, vengan, vengan, Fernando vengan que su papá se nos quedó fue instantáneo. O sea, acabamos eso y en ese momento mi papá murió. Y eso fue en el segundo exacto. O sea, yo lo veo como si él estuviera esperando a que nosotros empezáramos esta calificación para poder descansar en paz. Y, y él dejó de ser nuestra excusa y se convirtió en nuestra razón y desde ese momento y desde antes vimos vamos a dedicarle este trabajo y esta calificación a él que sea por él y que la gente oiga de él y sepa, mi papá, ¿se acuerdan el cocodrilo que era al principio? ¿no? al final era el fanático número uno del negocio él entendía que si no fuera por el negocio yo jamás hubiera podido pasar el tiempo que pasé con él cuando el negocio me empezó a dar tres veces más de lo que me pagaban en el banco, ahí dijo, ahora sí entendí el negocio. ¿No? Y, y este triunfo se lo dedicamos a él. Este triunfo de Esmeralda es de, es de mi papá. Entonces, pues ya para, para terminar, yo quiero contarles una historia... Eh, es una historia muy linda de este libro que yo le leí a mi papá todas las noches es una historia que a mí me inspira mucho porque me trae muchos recuerdos y, y es una historia muy valiente porque la escribe un niño a los 14 años y dice algo así recuerdo como si fuera ayer tenía 8 años y era la primera vez en mucho tiempo que me ponía pantalón corto porque de todas las cirugías que me habían hecho tenía muchas cicatrices en las piernas y los médicos me habían dicho que nunca iba a volver a caminar. Entonces me daba vergüenza que los demás niños del colegio vieran las cicatrices que yo tenía. Pero ese día había tomado una decisión, había hablado con el entrenador y iba a hacer la carrera. Entonces me puse mi pantalón corto, me paré en la, en la meta, en la salida, y el entrenador dio la largada. Y yo fui el más rápido, los primeros cinco metros. Después me empezaron a pasar uno y otro hasta que quedé último, última pero seguí corriendo Tenía, había tomado una decisión seguí corriendo en la pista y de pronto me di cuenta que algunos niños estaban rindiendo y estaban tirados al lado y lado de la pista rendidos y entonces yo dije ¿por qué se habrán rendido? y seguí corriendo y después había más y más y más niños en esa situación y de pronto caí en cuenta que no era que se habían rendido sino que era que ya habían terminado la carrera y a mí todavía me faltaba mucho por correr y entonces empecé a llorar y llegó un punto en que era el último que quedaba en la pista y todavía me faltaba mucho para llegar pero seguí corriendo, llorando me sentía desconsolado con mi espíritu quebrado no sabía ni por qué estaba corriendo pero seguí haciéndolo y finalmente terminé me tiro al piso a llorar y en ese momento me levanta mi entrenador y me dice, Manuel, lo hiciste, lo lograste. Y yo lo miro y le digo, ¿pero qué logré? Hice el ridículo, fui el último. Es más, todos terminaron hace mucho tiempo. Y él le dice, ¿tú no te das cuenta que tu carrera es mucho más larga que la de estos niños? Y que hace unos años te dijeron que no ibas a vivir y que no ibas a volver a caminar. ¿Se te olvida eso? Tu carrera hoy... Fue mucho más larga y la conseguiste. Y eso hace que tu triunfo sea mucho más valioso. Y entonces escribe este niño, que a mí me impacta porque es un niño de 14 años que entiende cosas que adultos no entienden en toda su vida. Y escribe, y entonces entendí una de las lecciones más grandes de mi vida, que las carreras importantes de la vida no se trata de llegar primero. Se trata de acabar lo que tú comenzaste. Y este negocio, creo yo, que es la carrera más importante que tú vas a correr en tu vida. Porque esto va a ser un impacto en ti, en tus hijos, en tu familia, en tu comunidad, en tu país y en Latinoamérica. Te van a invitar a otros sitios a que tú des testimonio de tus obstáculos y vas a llevar fe y esperanza a otras personas. Y vas a impactar el mundo. Entonces vale la pena. Esto no es como tomar un curso de inglés o unas clases. Esto es algo que vale la pena. Porque el impacto que vas a crear va a hacer que tu vida trascienda, sea algo grande y que tus hijos sean mejores personas por ver el ejemplo en ti. Entonces el mejor mensaje que yo te puedo dejar es nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Acaba tu carrera. Acaba tu carrera diamante y nos vamos a ver en las playas del mundo. Que Dios los bendiga.